0: Is 10 januari.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Artsen mogen geen ereloonsupplementen meer aanrekenen aan de financieel zwakste patiënten. Dat stelde minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke vorig jaar voor. Maar de dokters zijn het daar niet mee eens. En artsenvakbond Bevas dreigt er zelfs mee om het gezondheidsakkoord op te blazen. Zijn de artsen echt zo boos of gaat er veel meer schuil achter de botsing tussen de minister en de grootste vakbond?
0: Gezondheidszorg moet voor iedereen betaalbaar zijn en het is volstrekt onaanvaardbaar dat steeds meer patiënten geconfronteerd worden met supplementen, stijgende supplementen bovenop de officiële tarieven.
1: Dat was minister Frank van den Broeke in de Kamer eind oktober toen hij zijn gezondheidsbudget voorstelde. Simon Andries van onze politieke redactie, jij volgt de strijd om het geld in onze ziekenzorg en dus ook de recente botsing tussen minister van den Broeke en de Artsenbond. We nemen deze podcast voor de duidelijkheid op op maandagochtend. Straks is er nog een overleg tussen de minister en de vakbond. Maar we kunnen wel zeggen, denk ik, deze clash zat eraan te komen. Hè?
2: Ja, absoluut. Het is wel een heel, heel drastische stap die de grootste artsenvakbond BEVAS nu gezet heeft. Uh -huh. Dus die dreiging om het gezondheidsakkoord op te blazen. Uh -huh. Maar het komt inderdaad niet helemaal onverwacht, zelfs al een paar keer de voorbije maanden gedreigd of gewaarschuwd dat Van den Broeke de rode lijn aan het overschrijden was. Oké, okay. en wat en is dat dan, die rode lijn? Ja, het belangrijkste en meest symbolische eigenlijk voor de artsenvakbond is de beslissing van Van den Broeke om een, een extraatje te voor voor de zorgverleners, dus een, een extra premie, maar wel alleen voor de geconventioneerde zorgverleners die zich aan de officiële tarieven houden. Ja,
1: oké, okay. dat moet je eens uitleggen. Wat is een uh, geconventioneerde arts en een niet-geconventioneerde arts?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, vind ik persoonlijk zelf een vreselijke term die uh, niet veel mensen begrijpen. Maar eigenlijk is het op zich wel redelijk simpel, want een geconventioneerde arts die geeft eigenlijk aan... Ik hou mij aan de officiële tarieven die afgesproken zijn met de overheid. Ja. Dus als de patiënt naar een geconventioneerde arts gaat, dan weet hij zeker dat die arts zal vragen wat dat de overheid ook voorstelt en dat hij dus geen grote, onverwacht hoge factuur zal krijgen. Ja, ja. Daartegenover staat dus de, de gedeconventioneerde artsen. Artsen kunnen altijd in het systeem beslissen om zich niet te conventioneren. Uh -huh. En dat is te deconventioneren. En die artsen, die kunnen eigenlijk ja, alles vragen wat ze, wat ze willen aan de ah ja, patiënt. Daar staan geen limieten op. Nee, nee, nee inderdaad. En, en misschien er ook wel even bij benadrukken dat artsen die geconventioneerd zijn, krijgen in ruil daarvoor wel een sociaal statuut van de overheid, wat dat ongeveer neerkomt op een 5000 euro per jaar, okay. dat ze extra krijgen om geconventioneerd te zijn. Ja. En daartegenover staat dus die gedeconventioneerde artsen die, die extra niet krijgen en die dat dan wel kunnen compenseren. Eigenlijk. Hoe zit
1: die verhouding ongeveer tussen? tussen uh, die geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen? Heb je daar uh, wat cijfers van?
2: Ja, dat is eigenlijk heel, heel verschillend tussen de artsengroepen. Bijvoorbeeld okay. uh, de huisartsen, die zijn van... Uh historisch gezien altijd heel sterk geconventioneerd geweest. Uh -huh. Dus als je naar een huisarts gaat, is de kans heel groot dat je gewoon de officiële tarieven zal betalen. Dat is dan eigenlijk 4 euro. Ja, uh, ja. op dit moment. Ik denk dat op dit moment ongeveer 90% of zelfs meer van de huisartsen nog geconventioneerd is. Uh -huh. wel dat je daar sinds kort ook een beetje een verschuiving ziet. Uh -huh. En daartegenover staan dan een aantal uh, bijvoorbeeld de tandartsen zijn uh, vaak uh, niet geconventioneerd. Ook veel artsengroepen in de ziekenhuizen zoals radiologen, gynaecologen zijn ook vaak niet geconventioneerd en ik kan het maar als tip geven dat je dan misschien als patiënt toch extra oplet om te zien hoeveel die artsen zullen, uh, zullen aanrekenen. Je zegt het, je moet oppassen, maar in sommige ziekenhuizen vind je zelfs geen
1: enkele geconventioneerde arts meer. In ja.
2: bepaalde takken dan. Uh, ja. Ja. ja, nee, klopt. En dat maakt het ook voor een patiënt heel moeilijk, omdat er soms zelfs geen keuzevrijheid meer is tussen een geconventioneerde en een niet geconventioneerde arts. Want dat is ook vaak wat de artsen zeggen, ja... Patiënten kunnen nog altijd kiezen, zelf naar welke arts ze gaan. Maar ja. er zijn bijvoorbeeld heel veel ziekenhuizen in Vlaanderen, waar dat er geen enkele gynaecoloog in het ziekenhuis nog geconventioneerd is, of geen enkele radioloog of uh, oogchirurg meer te vinden is die een normaal officieel tarief aanrekent. Mm -hmm. En bovendien is het ook heel moeilijk. Er is nu wel een wet in de maak om uh, de artsen te verplichten om te afficheren of ze geconventioneerd zijn of niet. Mm -hmm. Maar dan nog weet je eigenlijk vaak als, als patiënt niet op voorhand ja, hoeveel die arts nu eigenlijk gaat aanrekenen. Dus het is okay. gewoon voor de patiënt is een, een heel kluwen om ja, te weten hoe hoog de factuur op het einde van de rit zal zijn. En maakt dat dan zoveel verschil in wat je betaalt dan? Ja, toch soms wel, omdat bijvoorbeeld exact dezelfde ingreep in het ene ziekenhuis kan soms tientallen euro's meer kosten in het andere ziekenhuis. Het okay. en, en beste voorbeeld is vaak die van de radiologen, omdat er nu ook veel ziekenhuizen zijn waar er geen geconventioneerde radioloog meer is. En in zo'n ziekenhuis betaal je soms tot 50 euro extra voor een bepaalde scan. Okay. Hetzelfde geldt bij gynekologen ook. Het kan al zijn dat een gedeconventioneerde gynekoloog 15 tot 20 euro extra vraagt per consultatie. En uh, ja, dat is toch iets om in de gaten te houden als, als patiënt, denk ik.
1: Simon, ik dacht dat je arts werd om mensen te helpen, mensen te genezen, maar al die gedeconventioneerde artsen... Als ik nu cynisch ben, die doen me haast vermoeden dat velen vooral arts zijn geworden om veel geld te verdienen. Hè?
2: Ja, dan moet ik wel absoluut uh, direct <laughs> nuanceren. Ik, ik. ik trek het <laughs> dat... wat
1: op flessen natuurlijk. Uh, he, absoluut, ja, want
2: ja. we gaan er toch echt vanuit dat alle artsen met de, de juiste ingesteldheid een beroep uitoefenen. Hmm. En, en het is ook gewoon zo: ik heb daarvoor ook meerdere artsen ondervraagd, om ook te vragen: ja, waarom doen jullie dat? En ze hebben daar ook wel vaak gegronde redenen voor. De patiënt weet dat ook vaak niet, maar veel artsen in de ziekenhuizen moeten gewoon een groot deel van hun loon afstaan aan het ziekenhuis, zodat dat ziekenhuis niet in het rood draait. Die betalen eigenlijk mee hun loon om het ziekenhuis financieel nog draaiende te houden. Dat is, oh ja. dat is een van de belangrijkste redenen, denk ik, dat de artsen dan, dan denken, ja, maar oké, okay, dan, dan kan ik misschien zelf ook wat extra vragen om dat wat te compenseren. Johan Blankaert,
1: de voorzitter van artsenvakbond Bevas, die haalde dat ook aan op Radio 1. Hij zegt dat artsen in ziekenhuizen daardoor minder verdienen dan buiten de muren van het ziekenhuis en dat moet gecompenseerd worden. Het verschil tussen wat in een hospitaliseerde zorg gefinancierd is... en wat in de ambulante zorg niet gefinancierd is... dat kunnen we niet anders dan via eerloonsupplementen oplossen. En nu verbiedt de minister die eerloonsupplementen nog te kunnen aanrekenen. Dat betekent dat we met die onderfinanciering blijven... en als daar geen oplossing voor bestaat... Ja, dan is het systeem van de eerloonsupplementen de enige oplossing om eigenlijk gelijk met de hospitaalzorg te kunnen werken.
2: Een van de andere dingen die altijd terugkomt, is dat er gewoon in de artsenlonen historisch gezien grote verschillen zijn. Dus de ene arts kan volgens de officiële tarieven veel meer vragen voor een consultatie dan andere artsen. En gynaecologen zijn eigenlijk een van de beste voorbeelden daarvan. Historisch gezien hebben die altijd een heel laag artsloon gehad voor een consultatie. Ja. En daarom denken die ook van, ja, kijk, om dat toch een beetje gelijk te trekken met andere artsenberoepen, zeker ook gynaecologen die heel veel tijd steken vaak in het praten met hun patiënten. Hè. Dus er zijn vaak heel veel vragen, zeker bij zoiets belangrijks als, als een bevalling. Ja. En dan denken die, ja, kijk, dan kunnen we daar toch iets extra voor vragen om die lonen toch een beetje gelijk te trekken met onze collega's. En dan nog een van de laatste dingen die ook vaak terugkomt, is dat er gewoon in de geneeskunde, dat kan iedereen wel merken, gigantisch veel innovaties zijn op heel korte termijn. Ja. En de overheid betaalt die innovaties niet altijd terug. Net omdat ze zo snel komen, dat is een hele procedure vooraleer dat je iets terugbetaalt. Maar die artsen willen natuurlijk ook als goede artsen werken met die innovaties. Die willen ja, een tuurlijk. patiënt ook gewoon een laatste, de laatste nieuwe snufjes kunnen bieden. En ook daarvoor redeneren ze dan van, om dat te kunnen doen, om te kunnen innoveren, moeten we ook ietsje extra vragen aan de patiënt. Anders komen we gewoon niet uit de kosten.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Nog Even voor de duidelijkheid, het gaat niet over de supplementen voor de éénpersoonskamer. Hè? Bijvoorbeeld, dat is ook zo'n berucht... Ja, <laughs> absoluut. Ja, ja,
2: ja, ja. En dan maakt het allemaal nog een beetje ingewikkelder. Ja. Maar de ene supplementen zijn inderdaad de andere niet. Je hebt de ereloonsupplementen supplementen voor éénpersoonskamer. Dat betekent eigenlijk dat als je naar een ziekenhuis gaat en je kiest voor een éénpersoonskamer, dan kan een arts of dat die nu geconventioneerd is of niet, dat maakt niet uit, kan die altijd supplementen vragen. Ja, okay. Dat is gewoon nog altijd het oude systeem van de ereloonsupplementen voor de eenpersoonskamers. Ja. Dat staat eigenlijk helemaal los van het geconventioneerd of niet geconventioneerd. Zijn. En dat dus, staat vandaag niet ter discussie? Of, uh, dat of staat dat... vandaag zeker ook ter discussie. Okay. <laughs> ja, dus, maar daar kunnen we nog een aparte podcast over maken, <laughs> denk ik. Ja. Uh, maar dat is zeker ook een van de grote uitdagingen van Van den Broeke om en die ereloonsupplementen ook te gaan snijden, omdat die ook vaak voor de patiënt echt... Buitensporig uh, kunnen Buitensporig zijn. Zien, ja,
1: ja, ja oké. Okay. Waarom bestaat dat systeem van die conventie en die deconventie en wat is het allemaal?
2: Wel, dan moet je eigenlijk weten dat uh, dat systeem is in de jaren zestig ongeveer opgestart, net om te vermijden dat er een soort van wildgroei ontstaat aan artsen die allemaal een eigen tarieven vragen en als patiënt dat je helemaal niet meer weet waar je oh ja. met die factuur uitkomt. En dat is toen dus ook opgestart met ook steun van de artsen toen om in overleg artsen en de overheid samen tarieven vast te leggen om op die manier de grootste tariefzekerheid te bieden aan de patiënten. Uh -huh. Maar ja, dat is eigenlijk van... Oudscher, en dat is een heel belangrijk iets om de discussie nu te begrijpen. Het artsenberoep is nog altijd een vrij beroep. Ja. Dus in principe kunnen die altijd, uh, dat gaat naar een, de kern van hun beroep, kunnen die gewoon vragen wat dat ze willen. En ook in dit systeem, artsen zijn niet verplicht om zich te conventioneren. Dus ze kunnen perfect afstappen nu van het systeem en hun eigen tarieven aanvragen. Alleen zitten we in België in een soort van dubbel systeem, uh -huh. namelijk als je het vergelijkt met het Verenigd Koninkrijk, als je daar als arts beslist om je te deconventioneren, dan wordt ook als patiënt niets meer terugbetaald. Terwijl okay. als je nu als patiënt naar een gedeconventioneerde arts gaat, dan gaat er nog altijd een groot deel terugbetaald worden, alleen van het restgedeelte, ik geef dan het voorbeeld van de huisarts omdat dat de meest bekende is, ja. in plaats van 4 euro te betalen, ga je misschien 6 of 8 euro moeten betalen. Okay. En dan hangt het een beetje af van de, de arts zelf om ja, niet te veel te vragen. En dat moeten we er ook wel bij zeggen. Ook al kunnen die niet als niet-geconventioneerde arts alles vragen wat ze willen, in de praktijk ga je zien dat de artsen ook wel echt, euh, ook gedeconventioneerde artsen, geen... Geen excessen. Geen excessen. Uh, ja, ja. Er zijn er misschien een paar, er gaan ja. er altijd zijn, hmm. maar dat gaat ja, ook niet buitensporig zijn. Maar goed, Van den Broeken ziet dat niet graag
1: gebeuren, dat deconventioneren, excessen of niet. Welke stappen zet hij nu om dat tegen te gaan?
2: Ja, ik denk dat het belangrijk is om wel vast te stellen, dat hebben we ook met de standaard nog een reeks rondgedaan, is hm. dat we gewoon zien dat hoe langer hoe meer steeds meer artsen wel die supplementen gaan vragen en die zich dus steeds meer deconventioneren. En dat is inderdaad de reactie van Van den Broek, nu. We moeten daar nu iets aan doen, anders krijgen we straks gewoon opnieuw een wildgroei aan die tarieven. Ja. Hm. En uh, er zijn nu een aantal kleine stapjes om dat een beetje tegen te gaan. En uh, een van de ja, meest opvallende is nu dat hij bijvoorbeeld een premie wil geven aan zorgverleners die geconventioneerd zijn. Dus gedeconventioneerde zorgverleners die, die krijgen dan die premie niet.
0: We hebben 100 miljoen euro ter beschikking gesteld voor compensatie van kostenproblemen waar artsen en andere zorgverstrekkers ook mee te maken hebben. Maar alleen voor diegenen die geconventioneerd zijn, niet voor anderen. En ik zal het daar ook bij houden, ondanks het protest dat ik daar rond hoor, want ik vind dat maar normaal. Wij willen zorgverstrekkers steunen, maar in ruil daarvoor moet er meer respect zijn voor de tarieven.
2: Dan hetgeen waar de, de artsenvakbond BVAS eigenlijk het meeste overvalt is dat Van den Broeke nu ook alle zorgverleners wil verbieden om in de ambulante zorg, dat is dus de zorg buiten de ziekenhuisopnames, ja. nog ereloonssupplementen te vragen aan financieel zwakkere patiënten. Dus patiënten die eigenlijk een verhoogde tegemoetkoming al krijgen. Oké, okay, ja. Maar ja, ook dat is heel gevoelig voor de artsen, omdat dat ook bij de gedeconventioneerde artsen oplegt dat ze die supplementen niet meer kunnen vragen. En dan begin je eigenlijk te raken aan dat vrije beroep. Ja, ja, ja. En is er ook nog een van de wetten die in de maak zijn, is dat Van den Broeke ook wel... Uh, ervoor zorgen dat patiënten voor medische scans, dus bij de radiologen in de ziekenhuizen, ten alle tijde terecht kunnen aan conventietarieven. Dus dat ze ook daar eigenlijk geen mogelijkheid meer hebben zelfs om uh, supplementen te vragen.
0: Op korte termijn wil ik ook garanderen aan elke patiënt in elk ziekenhuis in dit land, dat je een CT-scan kan krijgen, of een NMR, zonder supplementen. Dat wil ik op korte termijn realiseren, daarover plegen we ook overleg.
2: En opnieuw, dat gaat dus naar. De kern van het vrije van, beroep. Van het vrije beroep, inderdaad. Dat de overheid hier nu voor alle artsen gaat opleggen. welke tarieven ze moeten vragen aan de patiënt.
1: Ja, ja, ja. En uh, vorig jaar was er ook wat ophef rond een uitspraak van vooruitvoorzitter Conor Rousseau. in het laatste nieuws. Hij haalt heel hard uit. Hij zei, ik citeer. dat de overheid de miljoenen lonen van artsen niet langer zal blijven betalen. Ik kan me voorstellen. Ja, dat die beeldvorming de artsen wel, wel wat hoog zit. Ja, uh,
2: absoluut. Dat ja. frustreert hen enorm. Hè, omdat ja, die miljoenenlonen, dat is eigenlijk een uitspraak die de, de aanval inzet op die artsen, terwijl dat daar in de achtergrond zoveel meer speelt dan enkel die miljoenenlonen dat die alsof dat artsen alleen maar willen cashen. Mm -hmm, ja. <laughs> en, en dat is inderdaad wat dat veel artsen nu voor het hoofd stoot. En ja, wat dat BVAS nu ook, en dat gaat ook inderdaad dus naar die kern van die ideologische strijd, is dat zij voelen dat vooruit met van een broeken kleine stapjes zet naar die artsen veel meer in het gelid krijgen en uh, allemaal aan de conventietarieven werken. Zullen dan... we
1: het een staatsgeneeskunde. Ja, absoluut.
2: En nu, dat lijkt mij op dit moment wel nog overdreven. Ja, ja, ja. Uh, maar inderdaad, het toont gewoon aan wat dat de vrees is van die artsen. Ja. Namelijk dat de overheid straks alles zal bepalen en dat zij... Uh, op die manier een, een vrij beroep niet meer kunnen uitoefenen. En dat is echt van oudsher, dat is echt niet te onderschatten. Welke macht de artsen altijd gehad hebben, ook in België, om mee de tarieven te bepalen en mee te kunnen beslissen over wat dat ze kunnen vragen aan een patiënt. Ja. Gaan alle vakbonden eigenlijk mee in dat verzet? Nee, er zijn er ook de kleinere artsenvakbonden die zelf vinden van de stap die ze nu zetten. Om heel dat budget, gezondheidsbudget op de helling te zetten, dat gaat voor ons te ver. En kan. De patiënt, eigenlijk de dupe worden van deze ruzie, zeg maar. Tot nu toe was dat vooral een beetje een, een ideologische strijd tussen Van den Broeke en de artsen. Dat speelde zich af op de achtergrond. Uh -huh. Maar nu, door het reglement van BEVAS om het volledige gezondheidsbudget niet goed te keuren, ja, er patiënt daar inderdaad wel echt de dupe van te worden. Want als dat niet goed gekeurd wordt, dan worden al de afspraken die de ziekenfondsen, de overheid en de artsen samen gemaakt hebben voor het komende jaar, komende twee jaar eigenlijk, komen die op de helling te staan. Okay. En om een aantal heel concrete voorbeelden te geven, daar zat bijvoorbeeld de beslissing in om gratis tandzorg te voorzien tot en met 19 jaar in plaats van 18 jaar. Daar zat ook een betere terugbetaling in van brilglazen, mm -hmm. ook hoofddeksels voor kankerpatiënten die nu terugbetaald worden. Ja. Bon, in het algemeen, als zo'n akkoord er niet is, wil dat eigenlijk zeggen dat de tarieven, of dat artsen volledig vrij zijn om tarieven te vragen aan een patiënt. Ik moet er dan wel ook onmiddellijk bij zeggen dat er ook een extra angel is euh, in ons systeem. Dat is namelijk als er geen akkoord wordt bereikt, dat de overheid ook kan beslissen om zelf als laatste de tarieven op te leggen. En euh, dat is natuurlijk iets ja. Ja, naar een situatie dat we denk ik dat de beide groepen eigenlijk niet naartoe willen. Ja, nee, dat is dynamiet. Euh, ja, denk ik, inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: Straks gaan we naar het echte pijnpunt in deze discussie misschien wel... maar eerst gaan we er even uit voor reclame. De technologische innovaties en
0: interessante condities bij Mercedes-Benz... zetten je rijervaring werkelijk op zijn kop. Kom in januari langs bij Hedin Automotive... en ontdek de vele ingenieuze
1: luxe, veiligheids- en comfortpakketten... op een breed gamma aan toonzaalmodellen. Of ervaar het gewoon zelf tijdens een uitgebreide proefrit. Ontdek onze voorraad aan stokmodellen... Op hedenautomotive.be. of kom langs in een van
0: onze 20 showrooms.
1: Simon, terug naar de ruzie tussen de artsen en minister van den Broeken. Een van de redenen waarom artsen vaak de tariefafspraken niet volgen en extra vragen, is, dat zeggen ze. En je zei het ook al, omdat ze veel moeten betalen aan een ziekenhuis om er arts te mogen zijn. Lijkt ja. dat eens uit? Die, uh... Ja,
2: ook dat gaat opnieuw naar nou, kern van het probleem, uh -huh. is dat onze ziekenhuisfinanciering en dat gaat iedereen in de zorg erkennen gewoon echt een is. Niemand raakt daar nog aan uit. En het wordt eigenlijk door corona, heeft het nog een keer allemaal op scherp gezet en, en heeft ook de ziekenhuizen met de neus op de feiten gedrukt dat heel veel ziekenhuizen waren al in het rood aan het draaien of flirten zo'n beetje met de rode cijfers voor corona uh -huh. maar tijdens corona is er ook heel veel ziekenhuisactiviteit stilgelegd net omdat alle aandacht ging de coronapatiënten. En dat heeft ervoor gezorgd dat uh, ziekenhuizen ook niet veel meer verdienen. Dus dat die nog dieper in de rode cijfers gingen. Het is belangrijk om te weten dat een groot deel van de begroting van een ziekenhuis, dus per ziekenhuis, is afhankelijk van die artsenlonen. is mm. dus van die artsenafdrachten, zoals dat we dat dan noemen, die dus een groot deel van hun artsenlonen afstaan aan het ziekenhuis. En dat is eigenlijk iets waar dat de Van den Broeke sowieso stevig op wil ingrijpen. Iedereen voelt aan dat dat binnen een ziekenhuis dat, dat geen gezonde situatie is, mm -hmm. want dat wil zeggen dat je artsen steeds meer moet vragen om prestaties te leveren, om zoveel mogelijk ja, uren te draaien, want hoeveel meer uren dat artsen draaien, hoe meer dat ze kunnen afstaan aan het ziekenhuis, hoe meer dat, uh, dat ziekenhuis daar ook van profiteert. Mm -hmm. En dat is nu juist iets waarvan een van wil afstappen, namelijk dat hij wil dat er minder afhankelijk is van die artsenlonen, mm -hmm. en dat het ziekenhuis meer rechtstreeks gefinancierd wordt door de overheid. Ja. Yeah. Maar dat is natuurlijk wel een moeilijke oefening. Want daarmee zet je de volledige financiering, zoals we die nu kennen, ja, zet je die wel uh, op de helling. Ja, ja, ja. en hoe
1: gaat hij dat aanpakken dan? Nog meer geld gewoon in de gezondheidszorg, pompen? Of,
2: uh? Ja, dat is het grote probleem. He. Veel geld is er niet. Nee, ja. um, en het is nog dan zo dat, zowel ziekenhuizen als artsen ook wel aangeven dat het anders moet. Ja. Ik denk dat op dit moment, zeker na de coronacrisis, dat iedereen toegeeft van ja, dit systeem zoals dat we het nu hebben, het moet anders. Dus ja. dat beseft iedereen wel. Alleen, en dat zegt Van den Broeke zelf ook, dat is een werk van jaren om dat uh, terug dat goed te trekken. Mm -hmm. En het geld is er niet. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je beginnen verschuiven in budgetten. Mm -hmm. ja, van zodra dat je begint te schuiven in budgetten, voel je natuurlijk dat er een aantal mensen ja. zullen verliezen en een aantal mensen zullen winnen. En ja, het is daar dat de grote moeilijkheid aan zit en Om nu een heel concreet voorbeeld te geven onmiddellijk. En dan gaat het over die radiologen. Die zijn op dit moment heel stevig betaald. Omdat die eigenlijk ook vanuit de ziekenhuisfinanciering betaald worden voor de machines die ze gebruiken. Iedereen kent wel zo de grote MRI-scans. Ja. Dat zijn grote, heel dure machines. Die dag en nacht moeten draaien. Die dag en nacht ja. moeten draaien. En eigenlijk verdient het ziekenhuis daaraan via die radiologen. We merken ook dat er vandaag in ons land tot 50% meer CT-scans door radiologen uitgevoerd worden, dan het Europese gemiddelde. Ja. Dat toont wel aan dat uh, ons systeem nu patiënten heel snel pusht richting zo'n scan, omdat een ziekenhuis daaraan verdient. Terwijl Van den Broeke zegt, van, ja, dat is niet logisch, we moeten gewoon die ziekenhuizen betalen voor die machines. Ja. En daar valt dus veel voor te zeggen, maar natuurlijk ga je dan naar de kern van het ding, is dat je die artsenlonen gaan moeten beginnen herzien. En van den Broeke geeft zelf ook aan, bijvoorbeeld, gynecologen, dat die in de toekomst misschien volgens de officiële tarieven meer moeten verdienen. Maar als de ene wat meer verdient, dan gaat de andere wat minder verdienen. En dan zit je ja, in een hele, hele moeilijke discussie, ja, die ja. Uh, wellicht wel nog uh, jaren zal aansleven.
1: Nog even terug naar het politieke, Simon. Frank van den Broeke was ja, tot voor kort vooral de minister van Corona maar hij is wel minister van Volksgezondheid geworden om dit probleem aan te pakken. Hè?
2: Ja, absoluut. En dat is al van bij de start uh, dat hij eigenlijk vooral ook hoopt dat hij ja, door coronacrisis te gedwongen om met andere dingen bezig te zijn. Maar dit moet inderdaad wel de erfenis van Van den Broeke worden, die uh, ziekenhuisfinanciering en die ziekenhuishervorming, om dat op een weg te zetten dat het in de toekomst ook nog betaalbaar blijft. Mm -hmm. En uh, Dat toont ook aan hoe, hoe hoog dat de verwachtingen zijn, want omgekeerd zijn de verwachtingen van de ziekenhuissector voor van een Broeke, ook heel groot, net omdat hij die sector ook zo goed kent en al zoveel jaren meedraait, beseft iedereen wel van, er staat iets te gebeuren. Heeft hij nog tijd genoeg? Dat is inderdaad nu de, de grote vraag uh, in hoeverre dat hij uh, nog voor de verkiezingen van 2024, wat dat hij nog kan doen. Zelf benadrukt zijn kabinet wel nog dat ze zoveel mogelijk sowieso willen op, op thuis de spoor zetten, zodat de nieuwe regering na 2024, bij wijze van spreken, alleen nog maar kan uitvoeren wat dat er al klaar staat. Dus dat dat proces al zo ver gevorderd is, dat ze niet anders kunnen. En intussen probeert hij, en dat is waar dat de discussie nu over gaat, stapje voor stapje een aantal dingen te veranderen. Maar we moeten daar eerlijk zijn, het grote examen voor Van den Broeke, die komt nog, dat is bijvoorbeeld de herziening van die artsloon, dat is de aanpak van de ereloonsupplementen die nu de pan uitswingen en ja, daar zult hij toch voor 2024 nog stappen in moeten zetten. Ja, dus, uh,
1: dat wordt nog een uh, zware rit, denk ik. Met veel botsingen.
2: Ja, nee, absoluut. En wat dat het allemaal nog, uh, en, en dat is misschien iets uh, meer politiek cynisch, dat we er toch nog moeten aan toevoegen, is dat op dit moment uh, zijn we in de aanloop naar zowel die politieke verkiezingen in 2024, maar ook de verkiezingen van de nieuwe artsenvakbonden. Uh -huh. En dat is nu al in juni komen die eraan. Uh -huh. En dat geeft aandacht voor beide partijen ja, dat er een incentive is om nu ook hard te communiceren, um, die inderdaad die clash te zoeken, omdat ze daar op dit moment alle twee een beetje van profiteren, daar moeten we eerlijk in zijn, de artsenvakbonnen zijn ze nu aan het profileren voor een achterban uh -huh. zodat die straks ook wel ja, opnieuw een grote vertegenwoordiging krijgen, en daar tegenover staat dat van een broeke, en dat merkte je dan bijvoorbeeld aan dat citaat van Rousseau over de miljoenen lonen van de artsen ja, maar al te graag naar de verkiezingen wil trekken met het aura van een minister die uh, voor de financieel zwakkere patiënt strijdt en dat ten koste van die artsen die uh, zitten te cashen. Dus je voelt dat daar ja, een soort van uh, ideologische strijd bezig is waar ze alle twee op dit moment een beetje van profiteren.
1: Ja, goed. Wordt nog spannend. Simon ja, Andries, ja. dank je wel. Graag gedaan.